0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista, aqui remotamente comigo nesses tempos de pandemia. Aline Gonçalves, tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo.
0: Pessoal, a gente tem feito diversos episódios, né, falando com diversos profissionais sobre a pandemia. E a gente já tem aí uma, uma visão de quase um ano, né, um pouco mais de um ano da pandemia, desde o nosso primeiro episódio, que foi em fevereiro de 2020. E a gente achou interessante abordar, já que todo mundo gosta de uma polêmica, né? a gente abordar de uma forma não polêmica, embora não seja, não seja muito fácil de fazer isso, algumas estratégias que deram errado e aquelas que a gente acha que pode dar certo. Então a ideia aqui vai ser a gente olhar, tentar olhar como as pessoas estavam olhando na ocasião que a estratégia foi adotada e tentar entender o que, que aconteceu e o que, que a gente pode aprender com isso. Então, a gente, como sempre a gente pede, né? a gente sempre fala que a gente toca aqui o hino da Suíça. Exatamente para dizer que a gente não, não, não quer levantar nenhuma bandeira, a gente só quer fazer questionamentos. Então a ideia aqui é essa, né, Aline? Sem, sem causar polêmica, se for possível, mas causar a reflexão.
1: E eu já peço encarecidamente aos nossos ouvintes, se você tem algum, alguma possibilidade de você politizar esse episódio, por favor, não escute até o final, porque não é o nosso intuito gerar partido político e politizar mais essa pandemia do que ela já tem sido politizada. Então, se você já está com, esse, com, esse, com essa sensação de que isso vai acontecer com você, não termine de ouvir esse episódio. Não é mesmo, Diogo?
0: É isso aí. Vai, vai fazer outra coisa, vai, vai tomar uma maracujina, <risos> vai dar um, um, um passeio em volta da sala, aí, já que muitas pessoas não podem sair de casa ainda, vai ver aí um, 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 alguma coisa, um programa de comédia, alguma coisa que vai tirar a sua cabeça da pandemia. Mas, se você quiser... Pensar e refletir sobre aquilo que a gente pode conversar. Talvez estabelecer aí um diálogo né? na raiz da palavra, né? de, da troca de logos, né? da troca de conhecimento, de pensamento, de ideias. Essa é, a, essa é a ideia aqui. A gente vai usar termos polêmicos, de fato, porque talvez os próprios termos eles tenham sido parte do problema, né? Então, a primeira estratégia que a gente poderia dizer que deu de alguma forma errado é a estratégia que a gente pode chamar de gripezinha. É, que, obviamente, que a gente não, não, a, a, o nosso ponto é que, em algum momento, e a gente, nós, o de Saúde, tivemos essa visão também, a gente achava que a, a Covid-19, o, o vírus Covid-19, ele dava uma doença que era menos agressiva do que a gripe. Logo, a ideia é de ser uma gripezinha porque ele matava menos do que H1N1, ele tinha uma taxa de transmissibilidade maior, mas ele era pouco agressivo, né, isso era baseado nos dados da China. O que que aconteceu? Em fevereiro a gente teve uma conversa com o Fábio Leal e que a gente falou basicamente sobre isso, né, Elin?
1: Sim, sem dúvida, e olhar retrospectivamente, a gente sempre fala isso aqui na Ideias em Saúde, né, com os nossos convidados, fazer críticas, entre aspas, retrospectiva, é uma situação muito mais simples e confortável. Você viver o problema e tentar, e tente, e tentar entender o problema no meio do caos e da informação não detalhada e da informação não uh, fiel, é muito difícil. Então, olhando para trás, em algum momento, nesse episódio, foi eu acho que foi o nosso primeiro episódio sobre a pandemia do Covid-19, Havia sim uma ideia de que pudesse ser uma, uma infecção que se disseminasse com, com até maior velocidade do que a gripe, mas que não tivesse tanto, tanta mortalidade, que não tivesse tantos agravos à saúde das pessoas. Então querendo ou não, retrospectivamente, a gente acabou considerando também, entre aspas, como essa gripezinha que foi muito mal colocada e, e muito mal utilizada, essa palavra, né, ao longo de todo esse processo de gestão da pandemia, mas em algum momento, sem dados e sem conhecer a doença, que a gente está aprendendo a cada dia com essa doença, a gente acaba que, que chegou, a gente acabou que considerou também, se você for escutar esse episódio lá atrás, é, a gente pode concluir isso, porque a gente não sabia. A gente não sabia de tudo que estava por acontecer, assim como a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente.
0: E aí, o que, que aconteceu na prática? Né, por que, que essa estratégia deu errado? Bom, a gente começou a ver que ela estava dando errado quando a Itália, né, fevereiro para março de 2020, começou a colapsar, o sistema de saúde da Itália, pessoas tinham dificuldade de conseguir acesso a, a respirador, a leito de CTI, isso aconteceu também no Irã, isso aconteceu também no estado de Nova York e eventualmente aconteceu no Brasil e no mundo. E aí a gente viu que, na verdade, o Sars-CoV-2, né, a síndrome que estava associada à Covid-19 e diversas outras síndromes que a gente aprendeu, mostraram que uma pandemia... É, como se faz uma pandemia, né? O Covid-19 mostrou pra gente como se faz uma pandemia. Que no final das contas é uma das coisas que a gente falou eventualmente aqui em alguns episódios na, no Ideias em Saúde. É, eu particularmente sou muito crítico ao uso da palavra especialista em pandemias, porque uma das coisas que, o, que você tem que ter para ter uma pandemia é um vírus que ninguém sabe manejar. Porque se você tem um vírus que as pessoas sabem manejar, o especialista vai lá, vai dizer o que fazer e a estratégia vai dar certo. Por outro lado, se a estratégia dá errado, é porque as pessoas não conhecem o vírus. E aí, obviamente, que a pandemia vai acontecer porque ninguém sabe o que fazer. É, é, a, a comparação que a gente pode fazer é como, nas diversos esportes, quando algum treinador inventa uma forma diferente de jogar ou gerir, gerir o time. Ninguém consegue ganhar desses caras basicamente porque eles estão jogando de uma outra maneira que ninguém sabe como enfrentar. Hoje em dia, a gente já tem tratamentos... É, principalmente para o paciente grave, a gente já sabe manejar aquele paciente com incência respiratória. Uma coisa que foi feita no início aqui no Brasil foi a recomendação que o paciente só deveria ir ao hospital quando estivesse com falta de ar, e hoje a gente sabe que o, o ideal é que ele tenha um cuidado precoce, não necessariamente um tratamento precoce, mas um cuidado precoce. Então essa estratégia acabou falhando por conta disso. A outra estratégia que a gente pode dizer que de alguma forma deu errado foi a estratégia, tudo que envolve de alguma forma o lockdown ou seja, é você fechar tudo, botar todo mundo para casa deixar todo mundo em casa, deixar todo mundo o, 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 os negócios parados, home office, enfim essa estratégia, ela pode ser usada e de fato ela foi usada num momento ali de, de preparação para tentar entender o que está acontecendo e estruturação então, naquele momento lá, no lockdown, começando em março de 2020, né, a gente não tinha álcool gel, a gente não tinha equipamento de proteção individual, a gente não tinha respirador, a gente não tinha nada. E a gente precisava conter o vírus de alguma maneira. Naquele momento fez sentido. Mas talvez o grande problema dessa estratégia não tenha sido nem o lockdown em si, foi a tal da, do objetivo que seria a imunidade de rebanho. Ou seja, a gente achava que o vírus ia se espalhar devagar, as pessoas iam conseguir se imunizar, né, pegando o vírus devagar, o sistema de saúde não ia colapsar, porque as pessoas iam necessitando aos poucos, e com isso o vírus iria ser controlado. Mas teve alguns problemas, né, Aline?
1: Sim. Primeiro, eu acho que o grande problema, aqui do, no meu ponto de vista, é que de uma, da noite para o dia todo mundo começou a se falar de lockdown e dificilmente a gente viu uma explicação, uma definição. O que é lockdown? lockdown é fechar tudo, todo mundo ficar dentro de casa, ninguém sair mais de casa para nada, lockdown é deixar abertos só os serviços essenciais, lockdown é, é funcionar só o hospital, o que é lockdown? Como fiscalizar o lockdown? Cabe a cada um de nós é, a consciência de seguir esse lockdown? Então, acho que o primeiro ponto a falta de informação clara e, muitas vezes, o próprio gestor ou quem estava na liderança do processo também estava confuso em relação a isso, porque era tudo muito novo e é tudo muito novo para todos nós. Então, o conceito de lockdown é, muitas vezes deixou a desejar para a população e pode ter sido isso uma primeira falha desse processo, é, que, que até é questionável se realmente o lockdown é uma estratégia que, que contém a pandemia, mas enfim, existem diversos pontos de vista para isso, mas eu, eu acredito que a falta de uma definição para lockdown e a falta de um acesso da população a uma definição que entenda isso, realmente é, foi um grande problema no início de tudo.
0: É uma outra coisa que é importante também é que assim, a estratégia da imunidade de rebanho né, se dizia o seguinte, ah, você vai pegar, você vai ficar imune e está resolvido o problema. Só que a gente descobriu que isso não funciona. Por quê? Porque você, você tem o um anticorpo por um tempo e depois você pode ficar doente de novo. Então a imunidade de rebanho, ela tem ela, ela. ou imunidade coletiva, né? Tem muita gente que não gosta do termo imunidade de rebanho. Mas a, a estratégia não deu certo também por causa disso, né? Porque não adianta nada você achar que você vai ficar imunizado por um período curto de tempo. Então, a gente vê relatos de pessoas que pegaram e depois, quatro cinco meses, de novo, é, ficaram ficaram doentes de novo, então essa estratégia na prática não funcionou, então você precisava de uma outra saída, né?
1: Não, e o que eu, o que eu acho que também um, um, o problema do lockdown e que aconteceu e eu lembro que Nelson Tite bem lá no início falava muito disso é, não dá para a gente enxergar a saúde sozinha a saúde ela tá num contexto da questão da, de economia de relações exteriores e, então o que eu criticamente olhando para trás e que faltou Muitas vezes foi contextualizar a saúde, tá certo que a gente estava vivendo, a gente está vivendo um caos, mas a gente não está sozinho na saúde. A gente vive numa comunidade que depende de saúde, de economia, de relações exteriores, de relações internas, enfim, então muitas vezes a contextualização do problema deixou e deixa a desejar e a gente não pode encarar a saúde como única e exclusivamente. A gente já falou diversas vezes aqui o conceito de saúde não é somente não estar doente, envolve outros processos que envolvem economia, meio ambiente, um, acesso ao trabalho, enfim, são vários fatores que também entram na definição de saúde e muitas vezes isso foi deixado de lado.
0: É, e, e também outros tipos de saúde, como por exemplo a saúde mental, né? Então a gente viu que teve aí um, um, um grupo de, de pacientes na nossa prática clínica, né, que foram ficando cada vez mais ansiosos em relação à doença, é, deprimidos, crianças com muitos problemas é, psiquiátricos e psicológicos também. Então esse impacto todo, ou seja, o lockdown talvez ele faça sentido, o lockdown ou algum tipo de, de de fechamento aí, de, de serviços, enfim, isolamento dentro de casa. Ele talvez faça sentido num contexto de, de segurar um tempo, ou seja, uma estratégia de, cara, vamos recuar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo, mas depois vamos voltar. Mas ele, obviamente, que, que principalmente as parcelas da população que estão trabalhando ali no limite, né, precisam trabalhar, precisam ganhar o seu dinheiro diário para conseguir, conseguir se sustentar, esse pessoal sofreu bastante, e isso teve um impacto político inclusive porque aí começou aqui no Brasil né começou uma divergência entre o então ministro da da, da saúde o Luiz Henrique Mandetta e o presidente o, o nosso presidente Jair Bolsonaro e isso eventualmente levou aí a, a demissão do ministro Mandetta em relação ao a, a divergência sobre reabrir ou não a economia é, essa entre outras causas acabou levando o presidente a, a uma divergência com o ministro e o ministro acabou saindo. Né? Terceira estratégia, talvez a mais polêmica de todas que a gente está vivendo até agora, na verdade, eu acho difícil que a gente vai ter um, um consenso em algum momento, é a estratégia do tratamento precoce. E aí a gente já, já avisa aqui que a gente não vai defender ou atacar o tratamento precoce. A gente vai falar da estratégia. Então... Você que está escutando agora, você vai tentar decidir, descobrir se a gente defende ou ataca o tratamento precoce. Recomendação, a gente gravou alguns episódios falando sobre o tratamento precoce. Então... Você pode escutar o episódio do Edmilson Migowski. você pode é, escutar o episódio do Aluang Hungerovitz. tem muita coisa falando sobre o tratamento precoce, a gente deu voz para essas pessoas, a gente deu voz também para aquelas pessoas que talvez não, não defendessem o tratamento precoce da forma mais sistemática. Então, você pode escutar os nossos episódios e pode tirar as suas conclusões. Mas como estratégia, todo mundo vai concordar que a comunidade médica não tem consenso. Ou seja... O que, que a gente tem como estratégia? A gente tem que ter uma coisa que o time inteiro está jogando junto em busca de um objetivo. Assim a estratégia funciona. Não foi isso que aconteceu com o tratamento precoce. Então, tem muita gente que diz que funciona, tem muita gente que diz que não funciona. Cada um apresenta os seus argumentos, mas se a gente pensasse na forma de sair da pandemia, de resolver a pandemia, a estratégia do tratamento precoce ela não deu certo, não é, Aline?
1: Sim, e mesmo porque, pessoal, vale lembrar, obviamente, nível 1 um de evidência científica são estudos clínicos que são super bem controlados e que foram, foram desenvolvidos ao longo da pandemia, mas que Estudos que, como vocês mesmo viram, e a gente já sabe disso, né, a gente que atua no, na, na área de saúde, leva tempo, um dia o resultado vem, mas no momento do caos a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente, a gente tem, sim, pontos a favor de tratamento precoce, a gente tem argumentos contra o tratamento precoce, mas eu acho que o que mais importa é as pessoas não ficarem brigando e achar que tratamento precoce é de um partido político ou de outro. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. É todo mundo tentando brigar e lutar contra um vírus que está aí matando um monte de gente. Então, eu acho que o que falta e, e, e o que faltou e o que falta realmente é as pessoas respeitarem mais uma opinião dos outros e tentar não politizar o que é tão sério e o que é tão importante que é a vida das pessoas. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Então, tem muitos muitos que advogam que são contra, mas na hora do vamos ver que tem um familiar doente, vai lá e usa tratamento precoce. Tem outros que usam e assumem que usam e tem os que não usam. Então, eu acho que a gente tem que respeitar a estratégia de cada profissional. Cada um tem o seu argumento. Não, o tratamento precoce ele não é baseado em nível 1 de evidência científica, mas eu acho que a gente deve sim é, deixar de criticar por uma questão política e não exclusivamente por uma questão científica, que é o que está valendo nos dias de hoje.
0: É, é importante a gente lembrar que não existe essa coisa chamada julgamento objetivo, não existe. né? Todo mundo tem uma série de critérios que vão levar você a decidir por uma coisa ou por outra. E aí, de fato, é muito triste que os nossos políticos de ambos os espectros tenham politizado isso, tenham entrado nessa briga e acabado, tenham acabado arrastando a comunidade, a comunidade médica nesse sentido. Né?
1: É, e aqui é um ponto também, a gente pode fazer um paralelo, a gente que estuda muito Oncologia, na verdade... É, é a nossa especialidade, mas a gente vê cada vez mais a importância de dados de mundo real, ou seja, da publicação dos dados, do, do que acontece na vida real, né, na nossa prática do dia a dia. Então, assim, a gente em oncologia, a gente também é muito focado em estudo científico, randomizado, nível 1 de evidência, mas cada vez mais, nos últimos anos, a gente tem visto essa importância da gente publicar os dados, que, do que a gente faz, na vida real, porque os pacientes de estudos clínicos são pacientes muito bem controlados, muito bem cuidados, observados, enfim, na vida real a gente não consegue fazer toda, todas essas estratégias que um estudo clínico faz. Então, é importante é, que todas essas pessoas, todos esses profissionais que advogam e são a favor do tratamento precoce, por favor, compilem seus dados, publiquem, mostrem para a gente também, para que a gente possa ter acesso a uma leitura, porque dados de mundo real também é evidência científica, né, então é, é importante que esses dados sejam publicados, sejam avaliados em, res, em revistas que a gente consiga é, ter um grau de julgamento, né, e a gente parar de julgar as pessoas baseadas no nas informações de internet, de mídias sociais. Vamos publicar esses dados, vamos publicar essas boas experiências que as pessoas que advogam pelo tratamento precoce estão tendo. Por que não isso?
0: É. Transformar prática,
1: isso em literatura.
0: Isso. E na prática, o que aconteceu foi que essa estratégia também derrubou um ministro, que foi o Nelson Taz, em torno de um mês, um pouquinho menos de um mês, após assumir o ministério. Então, lembrando... Na época em que o Nelson assumiu, a grande polêmica era em torno da questão de retornar ou não as atividades, reabrir o comércio, reabrir a economia. E a polêmica caminhou para a incorporação é, de medicações, de tratamentos é, e a, a forma como essa incorporação deveria se dar. Então houve uma divergência entre a visão do ministro e a visão do presidente e essa divergência acabou levando a, a saída do ministro, né? Então, a gente perdeu também mais um ministro da Saúde por conta dessa estratégia que se mantém ainda do ponto de vista de, de discussão, de debate, né? Mas acho que a gente, depois de quase um ano da saída do Nelson, a gente pode dizer que, é, como estratégia, ela também deu errado. E aí a gente tem uma outra estratégia, que é o chamado novo normal. A gente aqui fez um episódio falando sobre o, sobre o, o que, é que vem depois, da segunda onda, ou o novo normal. E essa estratégia né, envolveria basicamente o quê? Bom... Os casos começaram a diminuir lá para setembro, agosto, setembro, mais ou menos. A gente teve aí uma, uma calmaria, a gente começou a ver a abertura da economia, comércio começou a reabrir, shopping center, academia, as escolas, a gente começou o debate sobre reabrir as escolas ou não. E aí o que, que teria que acontecer? Todo mundo usando máscara, um certo distanciamento social... Você ia lá nos restaurantes, nas igrejas, você via que tinha lugares que você não podia sentar é, para poder manter um certo distanciamento. Obviamente que as pessoas ainda não estavam se encontrando da forma é, como deveria, né? ou seja, se reunindo em festas, essas coisas começou a reabrir devagar. É, então, era a ideia que assim, bom, esse é o novo normal. O novo normal é a gente vivendo dessa maneira. Essa estratégia também deu errado, né, Aline?
1: Deu errado e, e, e a gente está pagando um preço alto por esse erro, né? A gente vive segunda, terceira onda, que está daqui a pouco a quarta, quinta, e a gente vê que cada vez mais agressivo e matando mais, né? Brasil tá batendo recordes de, de número de mortos, número de casos. Em fevereiro... Manaus já foi um grande exemplo disso, né? Manaus, no, durante a, no, na primeira onda também, foi destaque. E foi, em, em fevereiro desse ano, veio com força total a segunda onda, matando muita, muita gente, saturando o sistema de saúde, o que muitas vezes a gente não viu na primeira onda da pandemia. Então, o tão temido... É, a tão temida saturação do sistema de saúde, seja público ou privado, ou seja, não adianta você ter plano de saúde, você também não tem acesso, não adianta você ter dinheiro. Então, assim, nivelando todo mundo e realmente tudo saturado. A gente, a gente viveu em março o pior mês da pandemia, né? É, o um número de mortes, assim, que por dia, que a gente é, é absurdo, parece que a gente está vivendo um filme de terror, mas é isso que está acontecendo que, e o que se espera para abril é que ainda isso seja é, tenha um grande impacto na vida dos brasileiros, mesmo com o programa de vacinação em andamento. Então, esse novo normal, que inconscientemente acaba gerando um, uma sensação um pouco mais de relaxamento para a gente, realmente é uma estratégia que, por enquanto, não deu certo e eu acho que a gente pagou um preço caro por acreditar nela no finalzinho do ano passado e a gente está vivendo e pagando e sofrendo esse preço atualmente.
0: É, porque na prática, o novo normal também é um tipo de normal, né? Então, na cabeça das pessoas, quando você liberou, de alguma forma, os restaurantes, os bares, as festas começaram a acontecer, os encontros começaram a acontecer e, eventualmente, as pessoas passaram um pouco do ponto. Além disso, volto a falar da, da minha fala inicial, né? Uma das coisas que é fundamental para um, uma pandemia acontecer é você ter uma, um agente que seja imprevisível. Então o, qual era a, a, a variável que a gente não imaginava naquela época? Né? Que o vírus ia mudar, ia mudar rápido, ia mudar de forma agressiva. Então o, episódio, o último episódio que a gente gravou com a Thelma, Brasil Centro da Pandemia a gente fala sobre isso, a gente fala que tem variantes novas, é, que são agressivas não só no Brasil, mas em outros lugares no mundo, na Inglaterra, na África do Sul. Essas variantes elas são é, mais infecciosas, elas acometem mais pacientes jovens, e elas talvez sejam a, a, os responsáveis por essa nova crise que o Brasil está tendo agora, como a Aline falou, começa em Manaus, e depois se espalha pelo mundo todo, pelo Brasil inteiro, e depois e outras variantes acontecendo pelo mundo todo. Então, é, essa talvez tenha sido a previsão que não aconteceu, e a gente está pagando preço. Agora, é, de alguma forma, o Brasil está passando pelo final da tempestade. Né? Abril é, provavelmente vai ser o, o, o mês que as coisas vão começar a melhorar devagarzinho, e a Índia vai sofrer muito. A Índia bateu 200 mil casos, é, novos casos, no dia 15 de abril, de 2021, a curva está crescendo de uma forma exponencial, a Índia tem muita gente, né, quase um bilhão e quatrocentas mil pessoas, uma estrutura de saúde que, que talvez não comporte. Né?
1: Então, o que eu queria pontuar é que você, em algum momento, você falou que a gente não sabia que isso ia acontecer, e nesse ponto eu discordo, é esperado que vírus sofra mutações com o passar do tempo, a gente tem isso no vírus da gripe, enfim, mas o que provavelmente a gente não esperava é que essas mutações viessem com mais força do que elas tinham antes, em termos de transmissibilidade, enfim, que pode justificar todo o caos da contaminação das pessoas e do, da saturação do, do sistema de saúde. Então, assim, é, vírus é um, é um bicho que a gente espera que aconteça a mutação, mas nem sempre essa mutação ela é para piorar tudo. Muitas vezes a mutação vem se adaptando àquele a, 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 a ambiente e as pessoas convivem com aquele vírus sem que aquele vírus faça tanto mal. Então, eu acho que o que você quis dizer, Diogo, é que realmente a gente não esperava que as outras mutações pudessem causar um caos maior do que o que a gente já estava vivendo. Mas é as mutações isso. elas acontecem e a gente pode ter, inclusive, outras variantes no meio dessa questão, porque quanto mais o vírus se dissemina, mais ele vai tentando se modificar para se adaptar àquele ambiente dele e para tentar ganhar mais armas. Com... Contra, contra a gente, né, então assim, é mais ou menos o que uma célula do câncer faz, ela vai gerando mutações, mutações, para tentar ser mais resistente e mais forte aquele indivíduo. Então, eu acho que, do ponto de vista prático, o que a gente não esperava é que, em meio a essa possível, entre aspas, imunidade de rebanho, vacinação, o vírus pudesse se uh, ter alterações, ter mutações que o tornassem pior do que o que ele já era em termos de transmissibilidade.
0: É isso, assim, que... Isso é, é verdade, ainda bem que você, você corrigiu, porque o meu ponto era muito que, que a gente não imaginava que as variantes iam ter uma mudança, por assim dizer... É, de, no rumo de... da pandemia. É, no rumo da doença. É, e aí... Vou, queria só abrir um parênteses para dizer assim, é um absurdo a gente depois de um ano ainda ter problema de falta de medicação, falta de oxigênio, falta de estrutura, assim, isso é, certamente é, um, é uma coisa que, que vai também para a conta dos nossos governantes como um todo, e de certa maneira essa estratégia também derrubou o terceiro ministro da saúde, o foi uma desses colapsos é, em seguida que aconteceram, é, junto com talvez uma, uma falta inicial, de uma percepção de falta de negociação das vacinas, acabou derrubando o ministro, é, não necessariamente só uma demissão, mas de fato ele aparentemente estava passando aí por um momento de pressão muito grande e ele acabou é, sendo sendo substituído novamente. né e Volto a dizer, a gente agora no, no Brasil está passando por um momento de dificuldade em relação a, a anestésicos, a psicotrópicos, a medicações, é, e aí eu acho que vale uma reflexão sobre assim, um país como o Brasil, a minha economia como a do Brasil, o Brasil não tem um parque farmacêutico capaz de ser autossustentável. Depende muito de outros países. Então, uma das razões da gente ter dificuldade de vacinar no início é porque a gente não tinha o, o IFA, né, que é o ingrediente farmacológico ativo, para fazer a vacina. Então, a gente tinha tecnologia para manufaturar, mas tinha dificuldade para fazer. Ou seja, fica aí uma reflexão né, dos últimos 20 e 30 anos da, da, da gestão brasileira, se o Brasil não poderia ter tido uma estratégia diferente Em relação à independência farmacoterapêutica Farmacológica, né O Brasil tem empresas farmacêuticas boas, né A, a lei dos genéricos permitiu que o Brasil se desenvolvesse nesse sentido Mas quando a gente fala de medicações é, de alto custo Medicações de, de qualidade um pouco, um pouco maior é, Tecnologia um pouco melhor Insumos, é, aí, né Insumos, é o Brasil está muito aquém, e eu não acho que isso seja uma coisa só do nosso do nosso, do nosso, nosso governo atual. É, embora eu acho que a gente precisava ter, né, num, num período curto de tempo, desenvolvido usinas de oxigênio, mas, enfim, faz parte. O fato é que um ano depois a gente ainda está com problemas de estrutura, ao meu ver, é, um, é, uma, é uma derrota muito grande de nós brasileiros como, como sociedade. Né? Aí a gente entra agora numa estratégia que é a estratégia da vez, desde já, eu já não, não estou dizendo que a estratégia não vai funcionar, eu acredito que ela vai funcionar, eu torço para que ela funcione, que são as vacinas, né? a estratégia de vacinação. O Brasil está... Mas tá... vale
1: lembrar, Diogo, antes de você terminar o que você vai falar, deixa eu falar antes... <risos> Vale lembrar que a gente está falando de estratégia de vacinação, o que é diferente de vacinação. A gente acredita na vacinação. O que a gente está questionando são as, as, as estratégias da vacinação.
0: Pode seguir, Diogo. É, então, só para a gente entender, né? Porque um dos grandes problemas que você que está escutando o nosso episódio deve, deve acompanhar que é o seguinte, se você tiver uma estratégia só e ela der errado você fica vendido. Você, você tem que voltar ao, ao ponto inicial. Então, a, a ideia aqui é falar o seguinte, bom, é, a gente está apostando nessa estratégia aqui. Como que ela pode dar errado e o que, que a gente pode fazer para contornar isso? E o que, que a gente faz? Qual o plano B que a gente tem? Que até então não se tinha, né? A, na verdade, a vacinação, ela sempre estava andando, por assim dizer, como plano B, mas a expectativa era talvez só vacinar a partir de julho de 2021 e a vacinação no mundo começou em novembro de 2020. Bom, qual é o grande perigo das vacinas? Em primeiro lugar, é as variantes serem resistentes. Né? Na, na verdade, assim, em primeiro lugar, é o acesso, né? porque a gente demora a conseguir oferecer vacina para todo mundo, porque nem todo mundo consegue produzir. O Brasil até, nesse sentido, tem alguma capacidade de produzir vacina. Né? E isso é uma coisa cultural, o Programa Nacional de Imunização, a gente já falou sobre isso. O Brasil, nesse sentido, tem uma estrutura de vacinação muito boa. Então, nem todo país tem essa capacidade. É, a gente já vê uma divergência de acesso à vacina no Brasil, isso é claro e evidente, e as variantes podem dar errado, alguma coisa diferente pode acontecer e as vacinas podem ter problemas. A gente sabe que a vacina da Johnson Johnson agora, no meio de abril de 2021, ela foi suspensa nos Estados Unidos é, para tentar entender a toxicidade. A vacina de Oxford, AstraZeneca, foi é, suspensa até segunda ordem na Dinamarca já existe uma síndrome pós-vacinação que está descrita, que em tradução livre, se eu não me, se eu não me engano, seria é, som, é, síndrome trombocitropênica trombótica pós-imunização para Covid-19. Então, isso já está descrito e sabe lá o que mais vai acontecer. Então, a gente, e, e nisso a gente ainda nem entrou na, no, na galera, no, 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 no fenômeno da galera que não quer se vacinar é, de fato. Então, a vacina, ela, ela, a estratégia da vacina, ela tem os seus pontos fracos e eles precisam ser trabalhados. O que, que a gente vai fazer se isso não funcionar? É, tem é, essa, esse assunto, né? Ele tem que ser trazido, tem que ser discutido.
1: É, Diogo, mas vale lembrar também que nada nesse mundo que a gente faz é isento de risco. Se eu pegar a minha bolsa e sair de casa, eu posso atravessar a rua e ser atropelada. É um risco que a gente corre. Então, obviamente, qualquer tipo de vacina tem seus riscos. O que a gente vê na, na pandemia do, do Covid-19 é que com o desenvolvimento em paralelo da vacinação, em paralelo à pandemia, uh, tudo é motivo para grandes alades em mídia, né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É previsto que quando efeitos adversos começa a surgir e repetir, é necessário que se pare, que se veja, que tenta fazer uma relação é, de causa e efeito antes de todo mundo ficar em pânico e fazer essa correlação. E tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ponderar risco-benefício, a gente tem que equilibrar os riscos e o, e o benefício. Então, de uma maneira geral, se a gente for ver os números, até chequei esse o número da, da Janssen agora cedo, Antes da gente gravar esse episódio, e, e mais de. São três casos, na verdade, de, de trombos em, em sistema nervoso central, em mais de 3 milhões de vacinados. Então, proporcionalmente é um número pequeno, ele precisa ser analisado porque a gente precisa ter essa informação, mas ainda isso não é concreto. Isso vai acontecer outras vezes ao longo da vacinação. Vão surgir outros efeitos que muito provavelmente a gente vai tentar fazer essa correlação. E os pesquisadores eles têm que oficialmente entender isso e dizer para a gente se realmente é, se realmente isso é uma relação causa efeito. Ou não. Então, isso a gente tem que esperar e tentar não ficar tão aflito e envolvido com tudo que a gente vê na mídia, com todas as notícias que muitas vezes é, pecam pelo excesso. E, e a gente precisa deixar que os cientistas, que os pesquisadores trabalhem em paz para poder liberar esses dados mais concretos para a gente.
0: É, e é isso, né? É óbvio que, que a gente vai ver uma toxicidade das vacinas que é muito maior. Do que qualquer outra vacina. E isso é importante a gente clarear. Por que, que isso vai acontecer? A gente clarificar. Por quê? Quando a gente tem os fenômenos de vacinação ao longo do ano, né uma pessoa toma uma vacina para gripe, outra pessoa toma uma vacina para sarampo, outra pessoa toma uma vacina para tétano. As pessoas estão tocando a vida delas, estão trabalhando, estão vivendo as suas vidas, estão uma vacina e continuam fazendo outras coisas. Quando elas têm um efeito colateral esse risco de estar associado à vacina ele se dilui em todas as outras coisas que as pessoas estão fazendo, né? Agora você tem um fenômeno, né, uma situação única ímpar em que todo mundo está meio que parado na expectativa, toma vacina e tudo aquilo que acontece depois vai ser obrigatoriamente associado à vacina. Então é natural que a gente veja é, primeiro que a gente tem um viés de confirmação aí de achar que tudo que aconteceu está associado à vacina. Teve dor de cabeça, teve febre, teve falta de ar. Enfim, está tudo associado à, à, à vacina. Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, a ideia de que... De que como a gente está olhando muito isso, vendo muito essa coisa, a vacina é suspensa, ah, te, teve, teve trombose, tal. a gente fala, não, essa vacina é mais tóxica. E é importante a gente entender isso, que o fato da gente estar tá olhando muito para isso vai fazer com que a gente veja mais... Mas isso não necessariamente quer dizer que a vacina seja mais tóxica que todas as outras. E é por isso que tem estudo clínico, que avalia a toxicidade, essas coisas todas. Né? É, e eu quero
1: que você me aponte uma vacina, de todas as que a gente já tem disponíveis no mercado, que foram feitas tantas doses ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, o que a gente precisa fazer é tentar sempre ver o número proporcional, proporcional. Porque, obviamente, um efeito colateral numericamente ele pode ser maior, mas quando a gente compara com o número de indivíduos vacinados, a gente nunca viu na história tantas pessoas sendo vacinadas com a mesma vacina ao mesmo tempo. Então, é, esse número ele pode estar mais alto um número absoluto, mas o que a gente tem que tentar sempre fazer uma análise crítica desse número absoluto é correlacionar com o um número de pessoas que já foram vacinadas. Então, a gente tem que fazer uma proporção disso antes de chegar a conclusões, é, a conclusões que estatisticamente não estão corretas, né, e aqui, Diogo, não estava na nossa pauta, mas eu acho que uma outra estratégia, e aí é uma outra estratégia que a gente fala de, da da, dos políticos e da população de uma maneira geral, é que nos últimos anos, a gente não, no, na verdade, no último ano, a gente não teve tanto cientista, não cientista, tantos sabidões, entendendo de ciência, de estudo clínico, achando que dá para aprender tudo isso, que um cientista efetivamente aprende em anos e anos de estudos, as pessoas estão achando que já sabem, é, com um ano de pandemia, criticar estudo clínico, criticar desenho de estudo, criticar estratégias, enfim, é, todo mundo virou cientista, ainda mais com a, a facilidade, com a acessibilidade das redes sociais, da internet, todo mundo virou cientista, ficou banalizado, quem é cientista? Todo mundo se acha que, que é capaz de interpretar um resultado de estudo, de tomar uma conduta baseada nesses dados. Então, assim, vale lembrar que os estudos estão aí, que os dados estão aí, mas que o grande diferencial não é ter um monte de dado, é você saber interpretar esses dados e gerar uma informação de qualidade. Se você não sabe inter interpretar, você pode tirar um monte de conclusões que não são conclusões reais, então assim essa questão de como interpretar os dados, sem sombra de dúvida, é preciso um background, um, muito estudo, muitos anos de estudo para você conseguir fazer isso, e hoje em dia tá todo mundo fazendo.
0: É, acho que a gente até pode fazer um episódio especificamente sobre isso, né, sobre interpretação de dados, porque eu, essa palavra, interpretação é uma palavra muito muito curiosa, né porque ela é, a interpretação ela é sempre falível,
1: e sempre subjetivo
0: sempre subjetivo sempre subjetivo então e a gente ainda está sujeito né nós seres humanos pessoas normais é, estamos sujeitos a uma a uma, uma um grau de, de persuasão de de condicionamento mental de doutrinação que são quase, que, são quase que imperceptíveis, muitas vezes, né? Mas, se a gente não tiver o olhar crítico, a gente acaba se perdendo de fato e acreditando naquilo que estão passando pra gente, né? Então, eu acho que é isso, assim, de fato, de fato, a gente espera que as vacinas funcionem, a gente já tem aí, já tá batendo 900 milhões de, de doses de vacina no mundo, né? O Brasil tá indo aí para seus 30 milhões. Só que, assim, se tem 30 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, se você é, assistir uma reportagem em que a pessoa mostra três casos de pessoas tiveram efeitos colaterais, você vai concluir, seu cérebro vai processar que a vacina tem muitos efeitos colaterais. O nosso cérebro não consegue comportar 30 milhões, mas ele consegue comportar três casos. E 30 milhões é um número. Se você mostrar três pessoas em, em, em sequência doentes... Você vai conseguir falar, ah, beleza? Eu consigo ver essas três pessoas. Eu não consigo enxergar 30 milhões de pessoas. Eu não consigo visualizar. Então é importante, é muito bom você ter falado isso, ali, para a gente poder é, manter essa essa percepção, né, de, de necessidade de interpretar de uma forma correta e deixar para quem tem mais capacidade de interpretar os dados, a estatística, para a gente não cair aí na no, a nossa interpretação não ser manipulada, né? estratégia que eu acho que é importante a gente falar para a gente poder encerrar esse episódio, Aline, que a gente já falou em outros episódios aqui, e que ao meu ver ela precisa ser mais evidenciada, que é a, a, a estratégia que, ao meu ver, deveria ser tomada, o novo normal deveria ser baseado nessa estratégia, que é a estratégia da testagem em massa. Bom, lá no início vocês devem lembrar que assim era muito difícil fazer o um teste para Covid-19, né? O swab é, tinha que ser colhido em duas narinas, depois na hora faringe, aí você tinha que fazer, mandar o, a, o material, e isso demorava em torno de 48 horas, era uma técnica, era o PCR, era uma técnica demorada que envolve tecnologia, enfim. Nem todo mundo tinha acesso a isso, então a pessoa, para conseguir fazer o teste, ela tinha que estar internada, sintomática. Né, então era bem difícil de fazer a testagem, teve muita subnotificação no início. Um ano depois, talvez a, a estratégia de diagnóstico seja aquilo que mais melhorou, né? Então a gente teve, hoje a gente tem no Brasil o teste rápido de antígeno, que é um teste que é feito com um suave menor é, em uma, uma narina somente e fica pronto em 15 minutos de ter uma, uma correlação bastante confiável com, com a, correlação, a correlação com o suave com o swab com PCR. A gente já tem o teste de saliva que você já não precisa mais é, fazer nada, né, nem, nem, nem tipo, nenhum tipo de suave. O teste de saliva, ele tem a vantagem é, que você pode colher, bota lá no potinho, ele ainda não é o ideal, né, porque você tem que colher uma quantidade grande de saliva e você tem que botar no potinho, coisa e tal. mas a gente tem, tá chegando agora um, um novo tipo de teste, que já está aprovado nos Estados Unidos, foi aprovado pelo FDA no início de abril, final de março, no início de abril, que é um teste rápido de saliva, né, um kitzinho, né, uma fitinha, um kit, que você vai lá, testa, e ele tem uma sensibilidade em torno de 80% para detectar o COVID. Qual é a grande vantagem desse teste? Ele é muito barato. E se ele é muito barato, ele se torna muito acessível. E se ele não tiver necessidade de nenhum profissional de saúde para fazer, ele abre uma possibilidade interessante, que é você testar o tempo todo, né, Aline?
1: É, o Diogo é, é fã dessa possível estratégia. Eu fico um pouco confusa ainda, mas eu acho que realmente faz sentido. Se você quer que controlar a entrada de crianças na escola, você testa diariamente todas as crianças que vão entrar e ter aula presencial. Acho que no mundo... Isso parece também um, um mundo de princesas, assim, para mim. <risos> Seria muito bom para ser verdade mas se isso realmente, se esse teste está chegando e se o custo for um custo baixo, é uma estratégia que pode reduzir o número de pessoas infectadas circulando, porque precocemente você isola as pessoas, mesmo aquelas que estão é, contaminadas, mas não estão tão sintomáticas, né, e elas estão aí entre nós, e você coloca essa pessoa e os contactantes dela testa e coloca quem tiver contaminado em isolamento, para tentar diminuir a circulação do vírus. Então, assim, do ponto de vista... De, de estratégia é muito interessante, essa testagem em massa. Nelson também falava muito disso quando ele estava no Ministério, que a gente precisava cada vez mais, só que na época dele ainda a gente não tinha tantos testes, né, mas a gente precisava cada vez mais investir, investir em testagem e diagnosticar quem está infectado para poder isolar essas pessoas e diminuir a circulação do vírus, inclusive de quem não estava sintomático. Do ponto de vista estratégico, eu acho excelente, do ponto de vista prático, eu tenho as minhas dúvidas de como isso funcionaria, mas não deixa de ser uma estratégia muito relevante, se é que ela vai ser viável é, financeiramente.
0: É, acho o paralelo que eu faço que a gente tem é a, o glicosímetro, né, a variação da glicose para os pacientes diabéticos. Então, se você já, já teve, a, 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 já tem algum amigo diabético ou parente diabético é, você sabe que assim, o diabético, ele tá testando ali, agora você tem até uns, uns glicosímetros mais modernos, assim, é, os meus amigos que, eram, que são diabéticos, assim, o cara tava lá, de vez em quando ele furava o dedo, media a glicose, tinha um aparelhinho, tinha um teste, enfim, era uma coisa super simples, né? Aí, e assim, aquele, cada fita daquele teste ali, o aparelhinho também, era, era, era super barato. A ideia é exatamente que você possa ter muito teste, para que você possa testar todo mundo. Então, assim, as crianças quando vão para a escola, entram na escola, os profissionais quando entram no trabalho, a torcida quando entra no estádio de futebol, quem está viajando quando entra no avião, quando chega no país que está viajando. É, quando você faz isso de uma forma sistemática, rapidamente você consegue detectar. Uma das, um dos grandes problemas do, da Covid é que você tem uma população que é um, são os é, super spreaders, né? são as pessoas que... É, tem uma quantidade, uma capacidade de contaminação dos demais muito grande, essas pessoas você consegue detectar. Veio positivo, essa pessoa é isolada, testa os, os contactantes em volta e rapidamente você consegue achar essas, esse, é, e começar a fazer o vírus é, diminuir a sua circulação. E a, o interessante dessa estratégia é que, em tese, ela pegaria também as variantes. Então, você conseguiria ir isolando aos poucos, e com isso você daria segurança. A pessoa vai encontrar, por exemplo, com seus familiares, lá a pessoa que mora vem do interior e vai encontrar com seus familiares no fim de semana. Todo mundo testa todo mundo se encontra. Ah, mas a sensibilidade é de 80%, ela não é de 100%. Ok, a grande vantagem é que você faz um teste hoje para ir para o trabalho, você faz um teste à noite para encontrar com a sua família, amanhã você faz um outro teste, no dia seguinte você faz um outro teste. Então, quando você vai aumentando a... a o, o número de testes, o número de vezes, você acaba aumentando a capacidade de você detectar a doença. Então, como estratégia, isso me parece interessante, porque isso independe das outras coisas que a gente estava falando. De tratamento, é, de isolamento, assim, é muito mais uma conduta de cada um. É óbvio que, assim, vai ter gente que vai estar tá com teste positivo e não vai, querer, não vai querer ficar em casa? Pode ser que sim. Mas essa pessoa, obviamente, ela, 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 assim, é, isso é criminoso. Né? No geral, a gente vai conseguir ter esse controle e provavelmente a gente vai ter um, um caminho para sair da pandemia passando aí por, por uma cooperação social é, mais estabelecida, né? uma testagem em massa. Me parece uma estratégia interessante, vamos ver se ela vai ser adotada. A ideia é que o teste custe muito pouco, né? custe menos de um real, né, nos Estados Unidos a ideia é que custa menos de um dólar mas essa é uma coisa que pode ser produzida no Brasil então, com um custo muito menor é uma estratégia que eu, que eu gostaria de ser mais, que, que, ser ser mais falada porque eu, eu vejo com bons olhos né? vamos ver vamos, vamos
1: aguardar assim nos
0: próximos capítulos
1: futuramente a gente vai estar aqui gravando um outro episódio falando olha, o Diogo previu que isso aqui realmente funcionou e a pandemia acabou, assim eu, eu espero Diogo <risos> Mas olha só, para a gente finalizar, eu acho que é importante a gente concluir que cada vez mais a gente precisa ter as informações detalhadas, a gente precisa tentar diminuir o nosso preconceito dessas informações, essas informações elas precisam ser melhores interpretadas porque efetivamente tem condições de interpretá-las, e sim, as, as informações bem interpretadas e de qualidade, os gestores, os nossos líderes, que eles usem isso em prol da população. E eu acho que, sem sombra de dúvida, né, Diogo, a pandemia mostra pra gente que, mais do que nunca, é, lutar contra a pandemia requer uma união da população, dos gestores, dos profissionais de saúde, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, enfim, do mundo. É todo mundo... Nunca, nunca a gente teve tão do mesmo lado quanto a gente está nesse momento, todos nós. E a gente precisa entender isso, que talvez a grande uh, solução para o fim de tudo isso é todo mundo trabalhar em conjunto, né? população, governo, tentar falar sempre a mesma língua e, e seguir o mesmo caminho é para poder sair desse caos que a gente está vivendo. Então não adianta a gente ficar brigando, não adianta a gente ficar não aceitando a opinião do outro e não respeitando o ponto de vista do outro acho que a gente tem que cobrar atitudes mas acho que muitas vezes a gente tem que respeitar mais a opinião dos outros em vez de ficar batendo boca principalmente nas redes sociais
0: é isso pessoal, a gente espera que vocês tenham entendido que a gente está aqui na verdade para levantar questionamentos, discussão e não tanto para levantar bandeiras espero que vocês tenham gostado desse episódio obrigado Aline, até uma próxima, tchau tchau
1: tchau tchau, até a próxima